0: Ilkka, puhutaan.
1: Ja nyt
2: takaisin, Pasilaan.
1: Moikka kaikille, Tää on takaisin Pasilaan ja minä oon Marjukka Mattila.
0: Mun nimeni on Toivohaimi ja sinä kuuntelet takaisin Pasilaan uutispodcastia, jossa me yritetään saada vähän tolkkua tähän maailman ilmiöihin. Ja uutisiin. Ja toivottavasti sille, että kaikki ymmärtää ne vähän paremmin tämän jälkeen. Euh, jos sulle kuitenkin jää enemmän kysymyksiä, kuin mitä saat vastauksia, niin meille voi lähettää kysymyksiä WhatsAppissa numeroon 0444214823, niin me tehdään parhaamme, että ymmärretään ne sitten yhdessä
1: paremmin. Juuri näin. Okei. ja mukaan asuntokauppa on hidastunut koko Suomessa merkittävästi. Tällä hetkellä myydään koko Suomessa 40 prosenttia vähemmän asuntoja kuin viime vuonna samaan aikaan joka tulee siis vaikuttaa asuntojen hintoihin noin 5 prosentin laskulla. Olisiko tässä siis nyt hyvä paikka ostaa kenties se ensiasunto? Miltä asuntokauppa näyttää siis nyt ja miten se ensiasunto ostetaan? Siitä puhutaan tänään.
0: Mukana meidän kanssa juttelemassa on Julia Tureen. Julia on kirjoittanut Kaikki rahasta-nimisen kirjan. Hän juontaa Melkein kaikki rahasta-nimistä podcastia. Bloggaa aktiivisesti, on vakiovieras Yle Aamun jälkipörssissä ja lisäksi vuoden sijoittaja 2019. <tos> Eli kaiken kaikkiaan todella hyvä tyyppi rahan kanssa. Tervetuloa Julia.
1: Kiitos. Aika kova, aika kova lista. Ja hei, lopuun vedetään sitten tietysti vielä tuttuun tapaan nippuun maailman muita uutisia. Hei, kuulkaa, Julia ja Toivo, viime vuonna tähän aikaan kävi ihan jäätävä asuntopöhinä. Silloin uutisoiti jotakin sillä tavalla, että että kiinteistövälittäjillä ei ole aikaa tavata uusia asiakkaita, ja ja, ja pankeissa oli niin kovat jonot, että ei saatu kirjoitettua asuntolainoja valmiiksi, koska yksinkertaisesti kaupoilla käytiin niin tiiviisti. Mähän lähdin silloin aikanaan, eli vuosi sitten, mukaan tuohon pöhinään ja ostin silloin mun ensiasunnon. Ja se meni jotakuinkin niin, että mä menin yhteen asuntonäyttöön ja sitten mä ostin sen asunnon. Mä en nähnyt muita. Julia ja Toivo, miksi te luulette, että about meidän ikäiset tämmöiset milleniaalit niin on jollain tavalla kiinnostuneita asunnon ostosta?
3: Jengi haluaa päästä siihen asuntohissiin, eli eikä ostaa sen ensimmäisen asunnon, joka voi olla vaikka vähän kälysempi kuin se unelmien kämppä, ja sitten kun siitä saa maksettu tuosta lainaa pois jonkun verran, niin sitten pystyy ostamaan sen seuraavan.
0: Mä taas näkisin asian silleen, että ää, kun asuu vuokralla, niin siinä maksaa toiselle ihmiselle siitä, että saa asua sen toisen ihmisen omistamassa asunnossa. Mutta sitten kun asuu omistusasunnossa, niin siinä, jos ei niinku itselleen, niin ainakin pankille maksaa siitä, että saa jossain välissä sen, sen kämpän omaksi, joka sitten jossain vaiheessa tulee maksettua poiskin se laina.
1: Mä Haluan ehkä lisätä vielä tähän sellainen. että kyllähän meihin, meille jotenkin opetetaan se, että jossain vaiheessa se olisi tehtävä. Että joku tämmöinen aikuistumisen portti pitää avata ja omistaa se ehkä oma asunto, että se on sitten se sun, mitä tehdään. Ja niin kuin puhuit siitä asuntohissistä, joka tarkoittaa sitä, että voit mennä vähän parempaa kohti ja parempaa kohti ja parempaa kohti. Niin se on itse asiassa kiinnostava asia, mistä me halutaan myös puhua tänään, että miten siihen kyseiseen asuntohissiin pääsee.
0: Marjukka, onko sulla käynyt mielessä näin asunnon omistajana, että oh. tota, sitten sittenkään tehnyt oikein ratkaisun?
1: No kuulen, joka päivä. Joka, päivä. joka päivä mä käyn mielessäni sen, että oliks tää oikein ratkaisu. Riittääks, 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 riittääks mitä jos tilanne muuttuu ja mä en pysty maksamaan, mutta... Mutta ilmeisesti mä en ole ainoa tässä. Onko sulla ollut tällaisia ahdistuksia?
3: On, on. M- mulla oli enemmänkin se, m- muainkin olisi tämmöinen rahojen riittäminen, koska mä ajattelin, että ihan sama määrin, joka tapauksessa maksaa asumisesta jotain, niin, niin ei sillä ole väliä, että onko se vuokraa vai lainaa. Mutta mä taas mietin, että onko tämä oikea kämppä mulle, että, niin kuin, että vihaa tätä loukkoa, miksi mä ostin tällaisen, miksi mä laittanut 200 tonni tällaiseen murjuun.
1: Se mm. okay, oli kai... silloin aluksi. Mm. Okei, okay, eli tämä voi olla vielä sellaista, että mä pääsen tästä ehkä yli joku Joo, päivä. Joo, pääsit se. Hienoa. Mä itse asun tosiaan
0: vuokralla, mutta tulevaisuudessa varmaan haluaisin muuttaa ihan omistusasuntoon. Mutta siinä on vaan mulla aika tämmöinen tyypillinen dilemma, että mulla ei ole varaa ostaa sellaista kotia, minkä mä haluaisin, koska ne hinnat on tosiaan aika tähtitieteellisiä, varsinkin täällä pääkaupunkiseudulla. Mutta sitten jos mä ostan sellaisen asunnon, mihin mulla on varaa, vaikka jostain kehyskunnasta, niin sit se menettää arvonsa tai saattaa olla, että se, se ei ole enää sitten... Yhtä arvokas kuin millä mä sitten sen ostan, koska Suomessa tällä hetkellä tilanne on se, että pienissä kaupungeissa asuntojen hinnat ne vaan laskee laskemistaan, kun taas isoissa kaupungeissa, etenkin just pääkaupunkiseudulla, hinnat nousee ihan älyttömiin lukemiin. Esimerkiksi 84 kämppä Helsingin kantakaupungin Hakaniemessä kustantaa reippaasti yli puoli miljoonaa euroa, kun taas... Kouvolasta, saa sataneliöisen omakotitalon 150 tonnilla. Ja kaikkein syvin pääty löytyy Savon sydämestä Varkauvesta. Sieltä lähtisi neljä huonetta ja keittiöä, 86 neliötä hintaan, 13 500 euroa.
3: Dear God.
0: Tota, Julia Tyreen, edullinen perheasunto maalaiskaupungista, uhka vai mahdollisuus?
3: No, kyllä se, niinku toi se tietynlainen uhka, että et jos se jo näin päivänä, niinku, sitten ei pääse niinku eroon ollenkaan, niin, niin sit se on hankalaa. Mutta toisaalta, jos on niinku sitoutunut ja päättää asua siellä, niin, niin sitten se on mielestäni mahdollisuus, koska sittenhän siinä on myös se etu, että tästä kämppää pystyy laittamaan sen näkökulmasta, kun itse haluaa.
1: Ja 13 500, niin se on kuitenkin semmoinen, että siihen voisit vielä ehkä, ehkä ottaa pari, pari tonttua sitten päälle vielä, vaikka jotain kivaa tapettirahaa. <laughs>
0: <laughs> mä,
1: mä voisinkin kuitenkin
0: kuvitella, tai tällainen, tällainen mututuntuma mulla on, että tämä... Kulkutautinen aikamme on saanut aikaan hiljentymistä tuolla asuntomarkkinoilla. Marjukka, mikä on tilanne?
1: No tähän oikein oivallista, että me puhutaan tästä just tänään, koska tänään tästä on ollut uutisissa tosi kova pöhinä välitteen keskusliitossa kerrotaan, että asuntojen liikkuminen viime kuukausien aikana on ollut koko maassa hiljaisempaa kuin normaalisti. Vanhojen asuntojen myynti oli 34 prosenttia pienempää ja vähäisempää vuoden takaisin. Kerrostaloasuntojen myyntiin 37 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna. Ja uusia kohteita, 51 prosenttia vähemmän. Se on ihan jumalattomasti. Mutta mikä meillä on tässä ajassa apuna, on kuitenkin tämmöiset vähän niin kuin uudetkin keksinyt kuten tämmöisiä niin digitaalisia myyntityökaluja, kuten vaikka video- ja 3D-esittelyt. Ja ne on mahdollistanut taas tällaisen niin kontaktittoman myynnin. Mutta ei silti, siis kyllä nuo numerot puhuu puolestaan. Ei noista voi päästä niin yli. Me tarvitaan se kokemus siitä niin kodista ja talosta. Vai, vai mitä mieltä sä oot?
3: Kyllä sä varmaan aika harvinaiset, että olis tässä asunnon ilman, olis käynyt siellä. Siellähän niin myös kaikki muut aistit pitää päästä niin tsekkaamaan Esimerkiksi miltä siellä tuoksuu, miltä siellä kuulostaa. Ei se riitä vaan, että näkee jostain niinku jonkun style videon siitä asunnosta. Ja niin mm.
1: sitten kun puhutaan siitä esimerkiksi, äh, sä puhut esimerkiksi kirjasta siitä, että äh, mainitsit tämmöisestä niinku kodin tunnusta. Ja tämä on niinku sellainen, mitä monet puhuu, kun menee ostamaan, että pitää tuntua kodilta. Niin voiko sellaista edes tuntea, että jos näkee jollain 3D?
3: En mä Ky- usko, että voi oikeasti. tuntuu, sen... Voi päättää, että meneekö sinne näyttöön niin sillä 3D-mallinnoksella, mutta sitten kyllä siellä on käytännössä katsoen pakko käydä ennen nämä no asuntojen hinnat, paitsi ehkä varkaudesta, niin on kuitenkin niin hillittömiä, että ei sellaisia kaupoja voi tehdä ilman, että niin vähän pääsee fiilistä mm.
0: Mä kysyin tällä viikolla... Puhelimessa somesta tutulta asuntokaupan Cheekiltä, eli kiinteistövälittäjä välittäjää Koivumäeltä, että miltä tämä menikin näyttää kentällä, eli miten asuntokaupoilla käynti on järjestetty tälleen pandemian aikoihin?
2: Me ollaan ainakin omat varatoimenpiteet tehty, niin kuin monet muutkin kiinteistövälitystoimistot ja kiinteistövälittäjät suuremmaksi osaksi ainakin, eli yleisnäytöt on peruttu toistaiseksi ja me oltiin varmaan aika Välitysfirma, joka veti yleis- yleisnäytöt markkinoilta pois silloin jo maaliskuun alussa ja ollaan pidetty vielä se linja, että ihan sen takia, että niitä samo- tai isoja joukkoja ei pakata yhteen pieneen tilaa samaaikaisesti, vaan ollaan pidetty ihan yksityisnäyttöä ja tänä päivänä kun on laadukkaat kuvat ja videot esimerkiksi myynnin tueksi, niin se Kohde aika helposti ja hyvin siinä netin kautta ja sitten katsotaan, että kaikki kohdille ja sitten jos on sellainen potentiaali, mikä vaikuttaa sopivalta, niin se yksityisnäyttö sovitaan ja käydään rauhassa katsomassa aina yhden asiakkaan tai yhden ruokakunnan kanssa sitä kohdetta. Et kyllä aika turvallista on ja sitten koitetaan pitää käsihygieniasta huolta, että on sitten mahdollisesti välittäjät meillä, niin availe itse Kaikkia kaapeja koskettelee itse ja sitten on käsidesiä saatavilla ja niin poispäin.
0: Eli hygienisellä meiningillä mennään eteenpäin. Mä kuitenkin kysyn vielä koivumäältä, että miten kauppa käy? Onko ihmiset säikähtäneet isoa koota vai ostetaanko kämppiä edelleen?
2: vertailupohjaahan tässä ei ollut, että, mutta verrattiin kaiken lama kohtiin kohti 80 lukua ja sitten sitä 2008-luvun talouskriisiä, niin ennustettiin, että todennäköisesti vähän kysyntä laskee, niin siinä on käynyt, että se kysyntä on vähän laskenut, mutta tuossa huomaa heti, että tuossa kun pakotteita tai rajoitteita purettu, niin oikeastaan kaksi viikkoa sitten niin kauppa on lähtenyt vetämään aika hyvin, että ehkä se huhtikuu oli se vähän hiljaisempi ja silloin... Näkyy se, että myyntiajat oli pitempiä ja ihmisiä oli vähemmän liikenteessä muutenkin yhteydenottoon, mutta nyt mun mielestä aika piristynyt ja jos ei ihan nyt alkuvuoden tahdissa olla, että silloin oli tosi hyvä kysyntä, niin melkein siinä palattu takaisin tavalliseen rytmiin. Asunnon ostaminen ei ole niinkään kiinni mistä ajankohdasta tai mistään, niin onko kesä, talvi vai sitten taloustilanteet tietenkin jotain määrittelee, mutta kyllä se aina lähtee se asunnon ostaminen ja myyminen sit tarpeesta, että halutaan pienempää tai isompaa tai muuta vaan vaihtaa. Et toki niin ensiasunnon ja sijoittajat ja tietyt kohteet, ehkä semmoista alle 300 tonnin perheasunnot, niissä on vähän hitaampaa kauppaa, mutta nyt mun mielestä ne on piristynyt myös tässä aika lailla siihen normaalitasoon. Et just ne ensiasunnon ostajat, esimerkiksi oli silloin huhtikuussa, niin tosi vähän ensiasuntoja ostettiin tai ne, ketkä osti ensiasuntoja, kävi vähän katsomassa niitä, koska sitten ne pelkästään työpaikkojen puolesta ja sitä, että nouseeko korot vai ei, niin kyllä mun mielestä ensiasunnon ostajatkin on liikenteessä tällä hetkellä aika, aika hyvin.
0: Siinä siis kiinteistön välittäjä Andre Koivumäki. Uh, Andrei kertoi mulle myös, että ihmiset ostaa asuntoja myös niin sanotusti sokkona, eli pelkkien kuvien tai videoiden perusteella, käymättä niissä asuntonäytöissä itse henkilökohtaisesti. Mutta silloin ei kuitenkaan ole ihan tavallisista tilanteista kyse, vaan ihmiset on esimerkiksi asunut ulkomailla ja on muuttamassa Suomeen, jolloin sitä ei ylipäätään tietenkään pääse katsomaan. Ja lisäksi asuntosijoittajille tämä on yleisempi tapa toimia, koska sitä kämppää ei olla osa ostamassa niin kuin omaksi kodiksi. Andre ei kuitenkaan uskonut, että tällaiset sokkona ostamiset yleistyis laajemmin.
3: Yksi minun turkulainen kaveri osti Helsingin Kalliosta. Yksi on ihan vain sokkona, tai siis kuvien perusteella, joskus ehkä kymmenen vuotta sitten. Se oli tosi kannattava ostos, koska se asunnon hinta nousi sit sata tonnia tässä niin kuin vuosien varrella. Että musta tuntuu, että sellaisista niin kuin varmoista paikoista pystyy ostamaan tulee sokkona, mutta, mutta jos yhtään epäilyttää, niin ei kannata.
1: Niin kuin sä aikaisemminkin sanoit, että, että niinku se vaatii myös muita aisteja. Niin aika niinku tuntuu jotenkin hirveän riskaa Että Et mitä jos se naapurissa asuu joku niinku vampyyri?
3: Niin. Tai, <tos> <tos> tai, tai, tai
1: just joku niinku... Yksi
3: mun kaveri viinaisosta Vallilassa oli jo tekemässä tarjousta, mutta se kävi siellä ja sitten kävi ilmeisesti, että sen alakerrassa oli sellainen escape room, josta olisi niinku kuin pauke kaiket päivät. Niin tällaisia esimerkiksi ei kerrota niissä asuntoilmoituksissa. Okei,
1: okay, mutta jos me siirrytään siihen, että asuntoa kuitenkin ostetaan, niin kuin Andre Koivumäki tuossa sanoi, ja vois kuvitella, että tässä loppuvuodesta vielä niin kauppa lähtee käyntiin, mutta sitä, mitä me halutaan tietää, Julia, sulta, on se, että miten ostaa se asunto juuri nyt. Ää, kannattaako siis tänä aikana nost- ostaa asunto? Me tiedetään tällä hetkellä, että hinnat vähän niin kuin tipahtelee, Ää, niin mitä? miten sä läht- lähestyisit tätä asiaa?
3: No, mä itse että jos asunnon tarvitsee itselleen, niin sitten erittäin se kannattaa ostaa. Et sijoituskämppä on vähän toinen juttu, sitä voi vähän niin mietiskellä, mutta sit sitä ensiasuntoa ostaa kuitenkin kodiksi itselleen. Ja, ja siinä mä olen vähän sitä mieltä, että mitä aikaisemmin sen ostaa, niin sen parempi, koska sitten kuitenkin alkaa maksaa sitä heti samanteen itselleen.
1: Asunnoissa olisi vähän niin kuin nyt riskaabelia käydä, niin miten se voisiko sitä tehdä millään tavalla järkevästi, niin tota... 3Dn ja nopeen käyn, niin pitääkö niissä käydä useamman kerran ennen kuin haluaa ostaa asuntoa.
3: Ei, mun mielestä yksi kerta riittää. Ja mä itse ajattelen, että, että yksi kerta riittää ja kun se ei ole mikään yleisnöyttö, vaan yksinkäys siellä, niin, niin tuskin se, niin se tartuntavaaro siinä on niin suuri. Mä en itse niin kuin, ajattele edes sitä, että tämä niin asuntokauppa on hidastunut niin paljon se niin tartuntapelon takia, vaan mä veikkaan, että ihmiset enemmän spennaa sitä, että onko siinä rahaa tulevaisuudessa maksaa sitä. Että jos tulee lomautusta tai jos tulee joku megalama, niin mitä sitten tapahtuu? Ja se on niin se, mikä ihmisiä stressaa, että, että uskaltaako vaihtaa vaikka sen takia kalliimpaa asuntoa
1: Mitä jos tietäisi vaikka se, että nyt olisi just jossain, mikä olisi tosi sellainen booming, joku käsidesitehtaalla vaikka, tai vessuperitehtaalla, ja olisi sellainen niin ja tietäisit, että sitä ei niinku mikään markkinamaailmassa tuu heiluttamaan, niin kuin vessapaperiteollisuutta vaikka, niin tällaisessa tilanteessa, jos haaveilisi, niin kuin, että tietäisit että se palkka tulee tulemaan, niin mitä sitten?
3: Kyllä mä, mä ostaisin nyt. Mun mielestä niin nyt olisi ihan, niin kuin, sehän riippuu hirveästi siitä itse asunnosta, noi, noi niin hintojen laskut kertoo keskiarvosta ja mä ja, sitten, ja mä oon käsittänyt, että Helsingissä ei, ei hinnat tuo juurikaan laskenut ja mä en usko, että ne tuleekaan laskemaan, ne on niin kuin, noussut aivan valtavasti. Silloin ysärillä lamassa ne tipahti jokin aikaa, mutta ne on niin kuin, ottanut sitten taas kiinni ja asunnon ostaminen on kuitenkin niin, kuin, niin valtavan pitkäaikainen ostokohde, että se ei ole niin, kuin, niin päivän päälle, että jos se niin kuin, vähäksi aikaa droppaa se asunnon hinta ja sitten sä jatkat siellä asumista, niin sit se luultavasti kipuu taas takaisin, että sillä niin väliin, mutta se on just tämä... Helsingin Turku, Tampere, jossa se asunnon ostaminen on taloudellisesti paljon varmempaa kuin tässä muualla.
0: Suomessahan on tämmöinen systeemi olemassa kuin ASP, eli asuntosäästöpalkkiotili. Se tarkoittaa siis sitä, että nuori ihminen, joka säästää siihen, just siihen ensimmäiseen asuntoonsa alle 39-vuotias, niin pystyy säästämään tällaiselle tilille semmoisen aloitussumman, mitä tarvii siihen asunnon ostamiseen. Ja sitten pankki myöntää todella edullisen valtion takaaman lainan sitten sen asunnon loppusumman maksamiseen. Niin viime vuonna, kun pörssikurssit oli vielä rajussa nousussa, niin Nordnetin Miikka Luukkonen sanoi Rahapodi-podcastissa, että ASP-tilelle säästäminen ei kannata, vaan fiksumpaa on laittaa rahansa osakkeisiin, koska niistä saa paremman tuoton. Miten sä, Julia, arvioisit, onko ASP-säästäminen nyt kannattavaa, kun pörssikurssit on matalalla?
3: On, mun mielestä Viikka vähän, niinku, ehkä toi oli niinku, mun mielestä vähän liioitellut sanottu, koska kyllä mun se niinku, ensin kannattaa päästä siihen niinku, asuntoon kiinni ja sitten vasta alkaa miettiä niitä pörssisijoituksia, koska maaliskuussahan ne sitten taas niinku, droppas ihan hirveästi ja jos tietää, että haluan vaikka vuoden tai kahden sisällä ostaa asunnon, niin niitä rahoja ei missään nimessä kannata sijoittaa, koska sitten ne voi koska tahansa tulla tolleen alas, ne niin kyllä luultavasti kipua taas ylös ne kurssit, ja nyt on niin te- tehnytkin sitä, mutta sitten jos tietää, että on niin hankkimassa just asuntoa, niin ei mun mielestä niin todellakaan kannata menekään pörssiin niitä laittaa.
1: Joo, ja sitten edelleenkin tässä niin tulee se hyöty suoraan itselle, että pääset sitten jossain vaiheessa siihen niin omaan asuntoon, että tää ole sille odottele jossain maagisessa paikassa jossain holvissa rahapussit, jotka kasvaa <laughs> niin. vaan se, ja sä et pääse sinne holviin asumaan, vaan niin kuin, <laughs> pääset, niin kuin, eli toi Aspi niin oikeasti hyödyttää. Äm, sä puhut Melkein kaikki rahasta podcastissa asunnon ostamiseen liittyvässä jaksossa siitä, että asunnon ostamisen jälkeen voi seurata semmoinen pieni ahdistus, josta me puhuttiin siihen, niin... Mitkä on ne keinot? Voisitko nyt kertoa mulle tähän mun ahdistuksen vastauksia, että olenko minä tehnyt vuosi sitten oikean päätöksen? Ja onko tämä oikea päätös niille, jotka haaveilee nyt ensin asunnon ostamisesta?
3: No, annan sun ja sanoa, että oot tehnyt oikean päätöksen ehdottomasti, koska jossain vaiheessa nyt niin Suomessa vaan tuetaan sitä niin ihan vaan niin tällaisella verovähennyksilläkin sitä asunnon omistamista. Täällä niin kaikki ää, suosii sitä, että se asunto kannattaa itselleen ostaa. Uh, siinä asunnon ostamisessa on se kiva juttu, että sit pääsee aina eroon, varsinkin jos sinäkin olet ostanut niin kuin Helsingistä sen, niin sä pääset sit eroon niin todella nopeasti, jos niin tarve vaatii. Silloin kun mä itse ostin ensimmäisen asuntoni, se oli kaksi jo, ja mä en oikeastaan niin kuin hirveästi tykännyt siitä, mä asuin siinä pari-kolme vuotta ja mä en niin kuin missään vaiheessa ihan hirveästi tykännyt siitä. Mutta sitten mä sain sen myytyä yhdessä viikonlopussa ja mä myin sen niinku itsekseni. Niin mä otin sitten vaan valokuvat ja laitoin oikotielle ja sitten meni, meni. Eli kaikki se mun niinku spennailu siitä, että voi ei, saako asuntoa myytyä, niin se oli ihan turhaa. Mä mietin tätä, kun jengi on aina silleen, että mä haluan vapauttaa, mä sen takia haluan asua vuokralla. Mä itse ajattelen, että se vuokralla asuminen on niinku paljon vähemmän vapaata sen takia, että sen vuokraantajan kanssa on paljon vaikeampi sopia, että voisikin mä jättää vuokraa maksamatta nyt, kun taas... Pankille voi kysyä, että, et, ja nythän moni on tehnytkin sitä, että maksaa pelkästään korkoja, eli niin tosi pientä summaa siitä asumisesta, ja siinä samalla vaikka säästää rahaa sitä varten, että jos niin tulee huono päivä ja tulee lomautusta, niin, niin sitten saa sitä niin lainan lyhennystä säästettyä omalle tilille eli tuossa mielessä se on vapaampaa, ja just tämä, että sit pääsee eroon, että mä en niin itse pidä tätä niinku millään tavalla jotenkään niin kahlitsevana, ja sitten sit tämäkin, että et siin, jos ostaa niinku peruskerrostalokämpöön, mitä nämä ensiasunnot yleensä on, niin sittenhän sä käytännössä katsonut ostaa vain osakkeita ja se taloyhtiö vastaa siitä asunnon kunnosta. Eli sit, jos siellä tulee jotain, niin yhtäkkiä parveke lähtee irti. Niin, <tosimus> <tosimus> <sit> <tosimus> Tuo yleisin ongelma. <tosimus> sitten se taloyhtiö, se on se tulee sitten niinku piksaamaan sen, laittaa se jollain teipillä siihen takaisin seinään.
1: Mutta mä haluan sanoa tässä välissä, että boom toivo, boom, eli nyt vaan kaupoille, eikö vaan? Kummelin Musa
0: sketsissä Jussi Pattitussi ja Kiikka Korea kertoo, että tärkeintä on se, ettei tee elämässä lainkaan virheitä. Niin Tästä voi filosofit totta kai väitellä maailman tappia asti, mutta mitä virheitä ei asunnon ostamisessa saa tehdä? Julia Tureen.
3: Mun on tosi tärkeä katsoa sen taloyhtiön paperit. Mä itse oon käynyt sellaisissa näytöissä, missä mä oon sitten niinku vasta siellä paikan päällä ruvennut siikailemaan, että millaisia remontteja tässä on tehty. Ja niinku, siinä on mä oon pystynyt niinku ihan silmällä näkemään, että, että täällä on niinku julkisivu repsottaa aivan mielivaltaisesti ja putki ei ole tehty viimeiseen 70 vuoteen ja, ja täällä on niinku tulos aivan valtavat remontit. Ja vaikka tämä niinku on ihan tämmöinen 20-luvun upea talo, niin sitten jos siellä niinku Ihan jäätävät remontit on tulossa ja sitten se ei näy kuitenkaan millään tavalla siinä asunnon hinnassa, että et tähän on tulossa vaikka sata tonni remppaa, niin se on niinku semmoinen ykkösvirhe, minkä voi tehdä.
1: Oliko muita syntejä?
3: No, sit toinen synti on semmoinen, että jos on puolison kanssa ostamassa asuntoa, niin sit pitää olla semmoinen niinku veto että kumpi tahansa saa sanoa, että ei ostaa tätä asuntoa, koska mulla ja mun puoliso tuli silloin aikoina aivan megalomaaninen riita, mä olisin halunnut yhden kämpän. Ja sitten se oli silleen, että, että, että kun hän astui siihen asuntoon, niin hän näki, että me vanhetaan 50 vuotta ja sitten me mätännytään ja kuollaan tänne. Että sillä tuli sellainen fiilis siitä, sitten me olivat, tämä paperilla hyvä, että todellakin ostetaan tämä. Ja sitten me päätettiin sen riiden jälkeen, että, että jos molemmat laittaa tähän asiaan 100 tonnia niin sitten on oikeus sanoa, että ei halua laittaa sataton tonnia. Joo, eikä
1: ilman perusteluita. Mä kannustan ehdottomasti tähän samaiseen. Julia, mä tiedän, että sä oot asuntointoilija. <köhö> Mutta mä haluan kysyä sinulta yhden kysymyksen, mistä puhunut esimerkiksi, esimerkiksi podcastissa. Mitä kummaa on asuntoporno? <köhö>
3: <köhö> se, on, se on sitä, sitä mitä tällaiset milkikset, eli melkein keski-ikäiset ihmiset harjoittavat internetissä. Että ne niinku käy fiilistelemä, fiilistelemässä erilaisilla asuntovälityssivuilla sivuilla niinku kohteita. Mä itse, niinku mun asuntoporno-kohde on turku. Mä aina käyn niinku siellä fiilistelemässä tällaisia niinku jokirannan megalomaanisia, ihan niin asuntoja, Turku, sieltä saa niin melkein jollain niin samalla hinnalla kuin mun pikkukämppani, niin sieltä pystyy ostamaan tuomiokirkon tornin itselleen. se on niin edullista, että aina miettii, että mitä kaikkea mä, niin miten mä remppaisin tätä ja mitä mä tekisin täällä. Ja niin kuin, että kaikki se mihin mulla olisi varaa siellä. Mm.
1: Mä fiiloin, mä käyn välillä kanssa äh, kohteita, ja mä mietin, Oi, että tämähän olisi ihana terassi. Levitän tähän, ihana terassi. Tänne mä vaihtaisin koivuparketti, Eli siis tätä on kuuluisa asuntoporno. Todellakin.
3: Sitten sit niin link, ystävien keskeolla, että tämmöinen, oh, katsotaan merinäköalaa. Ihana täällä mä vaihtaisin
0: puolipaneelit. Mennään hetkeksi vielä asunnon ostamisesta asunnon myymiseen, koska aika monella kotipaikkakunnaltaan pois muuttaneella nuorella aikuisella on odottelemassa perinnöksi se oma lapsuuden koti, jolla on esimerkiksi tunnearvoa, mutta ei kuitenkaan juuri muuta arvoa, koska pienillä paikkakunnilla asuntojen hinnat laskee koko ajan. Tästä saattaa sitten tulla tilanteita, että sitä itselleen rakasta kotitaloa ei oikein saa myytyä. Niin mä kysyn vielä kiinteistön Andre että miten saada myydyksi tällainen kämppä?
2: No siis lähtökohtaisesti pitää tietenkin ottaa huomioon se, että jos myyt tietyltä paikkakunnalta, missä ihmistä enemmänkin muuttaa pois eikä uutta muuta sisään, niin sitten pitää asennoitua jo lähtökohtaisesti silleen, että tämä nyt ei välttämättä kahdessa viikossa mene kaupaksi, vaan se on ihan normaali, että tämä asunto saattaa hakea sitä omaa ostajaa vuodenkin verran. Ja silloin niin myyjänä kuin välittäjänäkin, joka myy sitä kohdetta, toivottavasti on sen verran osaamista ja kokemusta siitä sen alueen kaupoista, että se osaa asennoitua ja myös tavallaan rauhoitella sitä myyjää, että heitä on ihan normaali, että nyt puolen vuoden sisällä on kolme ihmistä käynyt katsomassa ja vielä ei osunut oikeanlaista kohdalleen, joka arvostaa, että sitä niin kuin, se myyntiprosessi on hitaampaa ja siinä haetaan sitä ostajaa vähän isomman seulan kautta. Ei se mahdotonta ole, mutta toki tietyillä paikkakunnilla taas tietyissä kohteissa, niin jos niitä tosta kauheasti ei ole, niin onhan se niinku vaan se on pirun hankalaa. Ja aina se, jos me hinnallakaan välttämättä, ei aina pysty myymään. Et sen takia myös se niinku välittäjän kokemus korostuu siinä entisestä, että se, se kaupan kloussauskyky kaupan on niinku korkealla tasolla ja pystytään niinku saada sinne se yksi, yksi kiinnostunut asiakas kerran puolessa vuodessa, niin mahdollisesti sitten myytyä se kohde, Et sit siinä on se pelkkää raaka myyntityö ja mielikuvien luominen ja ehkä just se kaupan kyky, että kuinka sä pystyt kloussaamaan sen tiili ja tavallaan palvelee sitä asiakasta siten, että hän kiinnostuu siitä tai jos on kiinnostunut, ettei jää mitään kysymysmerkkejä, mitä ei selvitetä.
0: Eli toisin sanoen hiljaa hyvä tulee sekä asunnon ostamisessa että sen myymisessä. Julia Tureen, mitä ajatuksia tästä?
3: No, Suomi on kieltämättä tosi jakautunut tässä suhteessa, että, että toisaalla on niin tosi helppo kalliolaiset myy itse itseensä ja sitten taas niin muualla, niin, niin siellä tunnearvo, sitä tunnearvoa ei pysty oikein kauppaamaan, koska se ei niin siirry siinä hinnassa. Et, et toi on aina totta, että se voi olla vähän niin lohdutontakin se niin lapsuuden kodin myyminen, jos sitten jo saa niin sen, vaikka sen varkauden 14 000 potin, niin sitten se sit voi tulla vähän niinku masentunut fiilis.
1: Se, että vaikka meidän asuntokauppa hetkellisesti ainakin hidastuu, niin ahdinkoon ei pitäisi ehkä heittäytyä tässä ja mä haluaisin ehkä sanoa kaikille ensiasunnon ostajille se, että maltti on valtia ja se, että, että tunteet saa ohjata sitä päätöstä kuitenkin jonkun verran, mutta sellaisen järkisuodattimen kautta ja Itsellä, mikä toimi hyvin vahvasti silloin viime vuonna, oli lukemalla Julia sinun kaikki rahasta kirja, etenkin sen asunton ostamisen osuus. Ja haluaisin kiittää sinua siitä, että selkeytät sitä kieltä, mitä asuntokauppa vaatii, varsinkin ensi ostajille, on se, että se vaatii selkeyttä, jotta sinne uskaltaisi lähteä.
0: Kiitoksia paljon, että kävit meidän kanssa juttelemassa Julia Toreen.
1: ja kiitoksia kaikille kuulijoille siitä. Ja nyt, Malttia Valttia, hypätkää sinne asuntomyllyyn joskus, kun pystyt. Kiitos, Julia.
3: Kiitos.
0: Tässä vielä pari uutista, jotka olisi tärkeää tietää tälleen
1: loppuviikosta. Joo, kauheasti pöhinää oli tänään, mutta... Valittiin tämmöinen. Talouselämästä kerrotaan, että Hongkongissa tosissaan kuohuu. Ei, ei vielä semmoisia samanlaisia mielenosoituksia, mitä oli esimerkiksi viime vuoden loppupuolella, vaan Kiina niin sanottu kaksoiskokous käsitteli sen oman erityishallintoalueen Hongkongin turvallisuuslakiesityksen, joka antaisi mahdollisuuden puuttua Hongkongin itsenäisyyspyrkimyksiin, kansankiihotukseen, ulkovaltojen toimintaan ja terrorismiin Hongkongissa. Tätä esitystä pidetään siis Kiinan porsaan reikänä päästä puuttumaan Hongkongin asioihin, ja heiluttaisi sen asemaa tällöin erityishallintoalueena. Hongkongilaisten tueksi hyökkäsi tietysti myös USA-presidentti D. Trump, joka uhkas ryhtyvänsä hyvin vahvoihin toimiin, jos laki puskettaisiin läpi. Eli tuommoista kuohuntaa sielläpäin.
0: Sitten äh, kaikkien rakastamaa byrokratiaa, nimittäin kunnat ja kela äh, tiivistää yhteistyötä toimeentulotuki hakemusten käsittelyssä. Ylen uutiset kertoo, että Kela ja kunnat päättivät heittää yhteen ja lopettaa asiakkaiden pompottelun toimeentulotukihakemusten kanssa. Tavoitteena on siis vähentää niin tuo kahden luukun ongelmaa, eli asiakas voi siis olla tekemisissä saman aikaan Kelan ja kunnan sosiaalitoimiston kanssa, ja tällöin voidaan pohtia yhdessä, mikä toimintasuunnitelma olisi sille yhdelle kansalaiselle parhain, eli siinä... Ihminen ei joudu viestin vienä näiden kahden luukun
1: välillä. No ja toi varmasti myös lyhentää sitä aika aika kivasti.
0: Toivottavasti ainakin.
1: Hei, kiitos kun kuuntelit. Mä oon Hei, kuulkaa, kesälomakausi on tuloilla, joten ensi viikon tiistaina me puhutaan kotimaan matkailusta, koska no ulkomaille ei ole oikea asiaa. Pistä meille WhatsAppisviestejä viestiä, kerro sun parhaat kotimaan matkailun matkavinkit, niin me ruoditaan niitä sitten ensi viikolla. Numero tänne, meidän Whatsappi on 044 421 4823.
0: Ja minun nimeni on Toivo Haimi. Sinähän voit kuunnella meitä seuraavan kerran just ensi viikon tiistaina. Ja sitten joka viikko tiistaisin ja torstaisin. Ja tilaa meidät ihmeessä Spotifyssa, Google Podcastsissa tai Apple Podcastsissa. Ja lisää meidät suosikeksi Yle Areenassa painamalla sitä pikkusydäntä siellä ohjelman vieressä, niin... Voit sitten kuunnella meitä aina silloin, kun uusia jaksoja tulee.
1: Ja voit seurata somessa meitä. Mä oon Marioka Vilhelmiina ja toi toinen tuossa on Toivo Haimi.
0: Ja muistakaa ulkoilla. Moikka! Hyvä.
1: Moi! Niin, hyvät kuunkinet, mitä opimme täällä?